0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell-Well. Es sind die Standardwerte, die die Tech-Aktien heute... Überholen. Ford und Caterpillar starten nach guten Ergebnissen durch. Ebay, Shopify, Flextronics und vor allem Twilio nach den Zahlen aber teils deutlich schwächer. Ein Strickmuster, das wir in der gesamten Berichtssaison gesehen haben. Außerdem sorgt eine Headline in der Washington Post für Stimmung. Und zwar heißt es, dass Joe Biden vor seiner Abreise nach Europa noch an diesem Donnerstag den Deal bekannt geben wird zu seinem Wirtschaftspaket. Naja, das klingt mehr als äh, politisches Spiel, als Realität. Ob dieser Deal dann wirklich erfolgreich zur Abstimmung kommt, das steht immer noch in den Sternen. Wie dem auch sei, ist das kurzfristig eine gute Nachricht für den Aktienmarkt. So, jetzt haben wir fast Halloween, oder? Am Wochenende ist es soweit. Meine Maske werde ich natürlich morgen präsentieren am letzten Handelstag vor Halloween. Aber es geht aufwärts an der Wall Street, weiter aufwärts, wobei wir, finde ich, in den letzten Tagen einen ganz interessanten Trend sehen. Einerseits sehen wir Ergebnisse im Tech-Universum, die oft ja entweder nur im Rahmen der Erwartungen liegen oder bei den Aussichten nicht wirklich die Erwartungen einhalten. Und genau das gleiche Sehen wir heute Morgen auch. Wir haben nach den Quartalszahlen von Ebay ein Minus von 5%. Shopify verliert fast 4%. Flextronics fast 5%. Twilio 15%. Und auch ServiceNow nach den Ergebnissen etwas schwächer. Im Bereich der Standardwerte aber haben wir sehr große Gewinner und Ford überholt heute quasi den Tech-Komplex mit einem Plus von 8 Prozent nach wirklich ausgesprochen robusten Ergebnissen und Aussichten. Der Baumaschinen-Gigant Caterpillar ist fest. Merck überrascht Nokia auf der Gewinnerseite. Eine der wenigen Tech-Werte, wenn man Nokia wirklich noch so als Tech-Wert bezeichnen kann, die von den Ergebnissen wirklich profitieren. Also, was die Berichtssaison betrifft zwischen Value-zyklischen und Dem Tech-Sektor eine recht große Spanne, obwohl der Nasdaq heute Morgen freundlich tendiert. Wir haben nach Börsenschluss wichtige Ergebnisse von Apple, von Amazon, von Starbucks und von Western Digital. Vor allen Dingen natürlich Amazon und Apple werden hier im Mittelpunkt stehen. Und ich werde dazu später auch nochmals einen Stream machen. Und damit ist dann eigentlich auch Zenit der Berichtssaison erstmal durch. Wir haben noch eine andere Schlagzeile heute Morgen um 5 Uhr New Yorker Zeit in der Washington Post. Und zwar heißt es hier, dass Joe Biden vor seiner heutigen Abreise nach Europa einen Deal bekannt geben wird. The Deal. Und zwar geht es um den Rahmen für sein Wirtschaftspaket. Ich muss persönlich sagen, dass das Ganze schon ein bisschen an Irrsinn grenzt, denn könnt ihr euch noch daran erinnern, in der Trump-Ära, morgen Kinder, wird jetzt was geben, morgen haben wir einen Deal mit China, morgen, morgen ist es soweit, morgen ist es soweit. Well, das haben wir jetzt, eine ähnliche Scharade, ein schlechtes Schauspiel bei dem ganzen Thema Wirtschaftspaket. Es ist nicht bekannt, wie es finanziert werden soll. Jedes Mal, wenn ein Vorschlag kommt zur Finanzierung, fällt das in den eigenen Reihen durch. Gestern ja eigentlich auch. Menschen hat klargemacht, dass es die Milliardärsteuer nicht geben wird. Also wissen wir gar nicht, wie das Ganze finanziert werden soll. Und wenn also Biden heute tatsächlich über seinen Big Deal reden wird, sein Wirtschaftspaket, dann ist es eigentlich erstmal wahrscheinlich, dass das im Senat und im Repräsentantenhaus so wohl eher nicht durchkommen wird, denn man braucht in beiden Häusern 100% der Stimmen Der eigenen Partei, und die ist sich immer noch nicht wirklich einig, Äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass äh, vor den Wahlen im Bundesstaat Virginia am Dienstag, und die Demokraten stehen hier nicht besonders gut da, äh, dass Biden ein bisschen Stimmung machen will, so nach dem Motto, look, we got it done, da seht ihr das, guck mal, der Vorschlag ist ja da, vielleicht hilft das bei den Wahlen im Bundesstaat Virginia noch, das ist übrigens ein wichtiger Vorindikator für die Midterm Elections, äh, die wir sehen werden im kommenden Jahr und die Demokraten sehen hier nicht gerade gut aus. Ich hätte fast gesagt, die Demokraten sehen etwas alt aus, aber das wäre in Anbetracht des Alters von Joe Biden. Habe ich gar nicht gesagt, ja. Aber gut, okay, also nichtsdestotrotz ähm, ist das kurzfristig natürlich bullisch. Die Headline 5 Uhr morgens, bumm, das Wirtschaftspaket beiden. die Rede kommt heute, fantastic. Die Futures nochmal hoch an den Märkten, das ist natürlich erstmal freudig, auch wenn, äh, nie, äh, wenn wenn in erster Linie hier viel Schaum drin steckt. Und ja, ich glaube auch, dass es früher oder später einen Deal geben wird, aber das heute zu melden, So wenige Tage vor den Wahlen in Virginia, das ist schon, Guys, es ist zu offensichtlich. Also, aber gut. Auf jeden Fall Bullish für die Märkte und wir haben die Standardwerte auf der Gewinnerseite. Wir haben das Thema der Zentralbanken auch. Dazu komme ich gleich. Heute Morgen wurde das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten gemeldet für das dritte Quartal. Und der Indikator der Notenbank von Atlanta hatte gestern noch ein Wachstum von 0,2% signalisiert. Das wäre mal eine richtige Pleite gewesen, muss man sagen. Zumal die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street deutlich höher lagen. Im Schnitt 2,8%. Aber nichtsdestotrotz enttäuscht die Wirtschaft. Wir haben eine Wachstumsrate von nur 2% gesehen im dritten Quartal. Das ist äh, auf jeden Fall mal schlechter als erwartet, wobei wenigstens auch die Inflationsindikatoren auch an Dynamik äh, verlieren. Was wir aber sehen, und das ist seit gestern äh, wieder mal verstärkt Gesprächsstoff, ist die weltweit abflachende Zinskurve. Das sehen wir hier, eine Statistik von Bloomberg. Hier sehen wir mal äh, die Spanne zwischen den fünf- 5- und 30-jährigen US-Staatsanleihen schwarz. Die Spanne zwischen den 35-jährigen Bundesanleihen in Deutschland und die Spanne der Anleihen in Großbritannien. Und die Zinskurve flacht also auf globaler Ebene deutlich ab. Was sagt uns das? Das ist eigentlich ein Signal der Kapitalmärkte, dass man in Anbetracht der Inflation ein zu aggressives Vorgehen der Zentralbanken fürchtet. In anderen Worten, wenn man jetzt zu aggressiv drosselt, dann gehen die Renditen am kurzen Ende hoch, aber weil dadurch das langfristige Wachstum gefährdet ist, gehen die Renditen am langen Ende nach unten. In anderen Worten, Die Zinskurve flacht sich ab, was kein gutes Signal ist für die Märkte. Wir haben in Australien über Nacht einen deutlichen Anstieg der Renditen zweijähriger Staatsanleihen. Die haben sich quasi über Nacht verdoppelt. Wir haben eine Zinsanhebung, eine aggressive in Brasilien gesehen. Kanada hat gestern signalisiert, dass sie den Zeitpunkt der Zinsanhebungen vorziehen werden. Und das sorgt im Großen und Ganzen eben für ein bisschen Angst, dass die Zentralbanken in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein, und das sehen wir im dritten Quartal in den USA und das ist im kommenden Jahr auch wahrscheinlich schon allein wegen der Abflachung der, Zins- äh, der, wegen der des Fiscal Cliffs in den USA. Also der Tatsache, dass der Staat weniger Geld in die Wirtschaft pumpt, beiden Wirtschaftspaket hin oder her. Ähm, ich persönlich halte diese Angst für ein bisschen überzogen und gehe mal davon aus, dass sich das relativ schnell widerlegen wird. Die EZB-Tagung heute war im Prinzip genau im Rahmen der Schätzung. Die Pressekonferenz ist hier noch entscheidend. Die ist quasi Justamente am Laufen. Aber die Notenbank, die EZB, dürfte eigentlich klar machen, dass der Zeitpunkt einer Zinsanhebung nicht merklich nach vorne gezogen wird. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Und ein ähnliches Signal dürften wir von der amerikanischen Notenbank bekommen in der kommenden Woche. Am 3. November ist hier die Tagung. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird, ist groß. Aber das ist eigentlich 15 bis 20 Milliarden. 20 Milliarden wäre ein bisschen viel, 15 Milliarden Drosselungen bei den monatlichen Anleihekäufen. Davon geht der Markt eigentlich aus. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Noch haben wir keine Bestätigung, dass Jerome Powell eine zweite Amtszeit bekommt. Das Wall Street Journal betont heute in einer Story, dass die Unsicherheit über seine zweite Amtszeit äh, auch Für Turbulenzen bei Nun gehe ich sehr stark davon aus, dass Biden Jerome Powell erneut im Amt bestätigen wird. Und damit wäre das Gerücht erstmal oder die Unsicherheit hier auch vom Tisch. Also Fazit ist, die Berichtssaison läuft nach wie vor gut, vor allem bei den Standardwerten. Bei den Tech-Werten wursteln wir uns quasi durch, solange die nicht nachhaltig korrigieren und den breiten Markt runterziehen, fein. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, ein marktgewichtetes ETF auf den S&P macht mehr Sinn als, ein, äh, ein, äh, als den S&P quasi straightforward. Äh, und ich glaube, dass Value gegenüber Tech bessere Karten haben wird dass hier immer noch Nachholpotenzial ist. So, und jetzt schauen wir noch mal zum Thema Notenbank. Wenn ich sage, naja, das mit der Notenbank dürfte sich entspannen, weil ja, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Und zweitens, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, Guys, wir sehen klare Indikatoren, dass die ganze Thematik mit den Engpässen ob im Energiesektor oder in der Autoindustrie, deutlich an Dynamik äh, verliert. Und ich fange mal im Energiesektor an, äh, wie man heute lesen kann. Putin ordnet also Gazprom an, die die Erdgaslieferung nach Europa ab November auszuweiten. Äh, Nun könnten böse Zungen behaupten, wenn man diese Grafik hier mal von äh, Macrobond äh, und Nordea sieht, dass Putin ja vielleicht ja auch ganz bewusst die Lagerbestände in Europa etwas niedriger gehalten hat. Ich will die Grafik hier kurz erklären. Das sind also die Erdgaskapazitäten in Reden im Sachsenland. Und diese Lagerkapazitäten kleben am Boden und konnte man über die letzten Jahre sehen, das, ja, die Lagerbestände gingen immer mal deutlich runter, aber wurden letztendlich gesehen über den Sommer dann immer auch wieder deutlich ausgeweitet. Aber nicht in diesem Sommer. Die Lagerbestände kleben immer noch am Boden. Man darf nicht vergessen, dass diese, diese Erdgaslagerstätte in Reden ein Fünftel der gesamten deutschen Erdgaslagerkapazitäten ausmacht. Das ist die größte, der größte Lagerstandort von Erdgas in Europa. Und hier kleben also die Lagerbestände komischerweise über das ganze Jahr hinweg am Boden, statt wie über die letzten fünf Jahre, sechs Jahre immer wieder über den Sommer erheblich aufgestockt zu werden. Hat das geopolitische Gründe? Well, I don't know. Dafür stecke ich nicht tief genug im Thema, aber ich habe Augen im Kopf und manchmal sagen Charts auch einiges aus, was da im Hintergrund läuft. Nichtsdestotrotz, Putin will jetzt also wieder Gas geben und zwar im wahrsten Sinne Das heißt, die Lage in Europa könnte sich da entspannen, was wichtig ist, weil in Europa die Strompreise schon deutlich stärker angezogen sind als beispielsweise hier in den Vereinigten Staaten. Und das bringt mich zum zweiten Faktor, nämlich zu China. Die chinesische Regierung hat ja nun immer wieder Druck ausgeübt, um die Preise für Kohle wieder runterzuholen. Und in der Tat, diese exorbitante Explosion der Kohlepreise, über die ja jeden einzelnen Tag berichtet wurde die gehen jetzt genauso steil runter, wie sie raufgingen. Und wir sind jetzt schon wieder auf dem Niveau angekommen vom Anfang September dieses Jahres. Also die gesamte Explosion ist schon wieder ausradiert. Und das bedeutet äh, letztendlich auch, naja, wenn äh, man wieder mehr Zugang zu Strom hat, äh, dann sorgt das auch dafür, dass mehr Produktionsstandorte in China offen sind und dass die Engpässe in dieser Welt dadurch, äh, dass man dadurch dem entgegenwirkt. Und die Aussagen heute Morgen aus der Automobilindustrie sind wirklich wichtig und in dem Zusammenhang auch spannend. Ford betont also, dass obwohl die Situation bei Halbleitern noch schwierig sei, dass es im Quartalsverlauf zu einer merklichen Erholung der Verfügbarkeit gekommen ist und dass das Umsatzwachstum im Vergleich zum vorhergehenden Quartal nur ein Drittel, also wuchtiger ein Drittel, Nur darauf basiert, dass man jetzt endlich wieder mehr Halbleiter hat. Eine sehr gute Nachricht von Ford. Und wir erinnern uns an General Motors. Die werden ab November das erste Mal seit acht Monaten alle Produktionsstandorte offen haben und die Produktion wieder ausweiten. Wir haben Signale von Volkswagen, obwohl die Aktie nach den Ergebnissen leidet, dass äh, sich die Situation bei Halbleitern bessert vor allen Dingen ins kommende Jahr hineingehend und das Management erwartet ein sehr gutes Jahr 2022. Stellantis, auch hier hat man in dem Analysten-Call nach den Ergebnissen darüber gesprochen, dass sich die Lage stabilisiert und erholt. Also warum ist der Autosektor jetzt so wichtig? Naja Gott, weil der Autosektor und der Mangel an Halbleitern, das war vor etwa einem Jahr der Startschuss für Die ganzen Engpässe, die wir jetzt in vielen anderen Bereichen dieser Welt eben auch sehen und dass sich die Lage hier aufhält, ist insgesamt ein gutes Zeichen. ist auch ein gutes Zeichen, was die Inflation betrifft, dass die Dynamik im kommenden Jahr eben doch wieder auch an äh, etwas nachlassen dürfte, auch wenn Inflation insgesamt in den nächsten Jahren über dem Niveau der letzten fünf Jahre bleiben wird. So, und damit bleiben wir mal bei Ford. Die Ergebnisse hier sind wirklich fantastisch. Anders kann man es nicht beschreiben. Äh, Wir haben einen Umsatz, äh, der bei 35,7 Milliarden Dollar lag. So, das muss man sich mal überlegen. Die Schätzungen lagen bei unter 32 Milliarden. Das heißt, hier sind die Schätzungen um über 3,5 Milliarden Dollar geschlagen worden. Und das für einen Konzern wie Ford. Und das Erstaunliche ist auch, dass die EBITDA-Gewinne haben sich verdoppelt Also liegen letztendlich gesehen doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. So müsste ich es richtig sagen, 3 Milliarden Dollar. Und äh, der Kreditbereich boomt äh, und der Bereich mit äh, Gebrauchtfahrzeugen, also Fahrzeugauktionen, läuft auch gut, weil die Preise für Gebrauchtwagen am Himmel kleben. Also wirklich fantastische Zahlen für Ford. Kein Wunder, dass die Aktie heute Morgen 8% im Plus liegt. Bei Caterpillar letztendlich genau das Gleiche. Und hier muss man sagen, dass vor allen Dingen die hohen Verkaufsvolumen und die steigenden Verkaufspreise dem Konzern zugute gekommen sind. Merk habe ich schon angesprochen. Auch hier besser als erwartet, Nokia besser als erwartet und Aussichten angehoben. So und damit sind wir jetzt im Tech-Sektor angelangt und hier muss man ganz klar sagen, aufgrund verschiedenster Faktoren, auch die schwierigen Vorjahresvergleiche, das Ende der Pandemie oder zumindest die Öffnung der Wirtschaft, wieder all das wirft Schatten auf den Sektor. Das sehen wir kontinuierlich in der Berichtssaison und heute eben auch. Shopify hat im Großen und Ganzen die Erwartungen in vielen Bereichen des Marktes verfehlt. Die Aussichten, der Gewinn pro Aktie war 81 Cent, erwartet waren 1,13 Dollar. Das ist eine ziemliche Verfehlung. Die Aktie dementsprechend schwach. Flextronics verfehlt die Umsatzziele und die Aussichten sind flau. Wir haben bei Ebay Aussichten, die unter den Erwartungen des Marktes liegen. Für das jetzt laufende vierte Quartal, obgleich man hier wenigstens sagen muss, dass ebay von der bewertung her nicht besonders hoch ist also das kurz ist nicht gerade wuchtig das ist vertretbar und wir haben eBay, die im Prinzip auch noch Aktien, die Kapital zurückgeben, kontinuierlich an die Aktionäre. Das sollte den Wert eigentlich ein bisschen stützen. Nichtsdestotrotz ist der Wert 5% im Minus. So Bei Twilio, bei Twilio muss man sagen, sind, ist das fundamentale Umfeld eigentlich nach wie vor ausgesprochen robust. Aber der operative Vorstand nimmt überraschend seinen Hut. Und die Aussichten sind gerade in Anbetracht der hohen Bewertung der Aktie ja nicht gut genug. Die Aussichten für das Dezemberquartal, liegen letztendlich unter den Erwartungen des Marktes und zwar ziemlich wuchtig. Der Verlust soll bei 23 bis 26 Cent pro Aktie liegen, erwartet wurde ein Verlust von 8 Cent. Und auch und, und das, obwohl der Umsatz über den Erwartungen des Marktes liegen wird. Also hier gibt es einige Faktoren, die zu wünschen übrig lassen. Und nochmal einmal mehr ein Zeichen, dass also der Tech-Sektor an Dynamik äh, verliert. Aber bleiben wir ganz kurz noch im Tech-Sektor mit einer freudigen Botschaft. Wir hatten ja gestern auch, obwohl der Nasdaq die Gewinne abgegeben hat, zwei Werte, die es eigentlich ausmachen: nämlich äh, Apple, äh, Entschuldigung, Alphabet und äh, Microsoft. Und hier sehen wir, Einmal mehr in dieser Grafik von Bespoke Investment, dass beide jetzt mittlerweile Kopf an Kopf liegen. Die Marktkapitalisierung von Microsoft 2,45 Billionen Dollar, die Marktkapitalisierung von Apple bei 2,47 Billionen. Billionen Dollar. Es geht also hier senkrecht nach oben. Man muss sagen, dass Microsoft insbesondere in diesem Jahr erheblich aufgeholt hat, was die Marktkapitalisierung betrifft, im Vergleich zu Apple, die heute Abend Zahlen melden werden. So zum Markt mal allgemein noch diese äh, ganz interessante Grafik. Der Markt ist ja nun in der Tat auch besser gelaufen, als ich persönlich erwartet hatte. Wir sehen, wenn man sich die Advanced Decline-Line mal anschaut, also der gleitende Durchschnitt sozusagen, dass der S&P ziemlich überhitzt ist aktuell. Das sollte man sich vielleicht noch mal vor Augen halten. Gerade unter dem Aspekt, dass in der kommenden Woche auch die Notenbanktagung ist. Der Markt ist sehr volatil, sehr zerrissen und auch sehr extrem. Das haben wir vor allen Dingen gestern gesehen. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer war 1 zu 3 negativ gestern. Und vor allen Dingen im Dow Jones gab es einige größere Verlierer. Und wären nicht Microsoft und Google da gewesen, die quasi dagegen gehalten hätten, dann hätte der Markt gestern noch deutlich tiefer geschlossen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis morgen.